0: Organisation und Ordnung halten. Damit haben viele Menschen mit ADHS Probleme. Haushalt und Alltag besser zu strukturieren, das war auch für uns eine sehr lange Reise. Daher teilen wir heute mit euch Tipps, um stinkende Wäsche zu vermeiden, die die dritte Ehrenrunde in der Maschine dreht. Wir reden darüber, wie wir es geschafft haben, unsere Wohnung zumindest halbwegs sauber zu halten, wichtige Dinge wiederzufinden und nicht dauernd alles zu vergessen oder ständig zu spät zu kommen. Und darüber, was uns hilft, Dinge zu schaffen. Vor allem dann, wenn die Konzentration schlecht und die Motivation niedrig ist. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zu Ping Pong,
0: dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Heute kommt mal wieder eine etwas lockerere Folge, weil unsere Kapazitäten da halt immer noch ein bisschen erschöpft sind. Aber ich glaube, aus dieser Folge können viele Leute vielleicht was mitnehmen. Und zwar wollen wir heute unsere Tipps für Haushalt und Organisation im Leben teilen. Das sind ja zwei Dinge, mit denen viele Menschen, die ADHS haben, Probleme haben. Also irgendwie ihr Leben zu organisieren, sich an Dinge zu erinnern, gerade dieses Vergessen oder das nicht so optimal vorhandene <lacht> Zeitgefühl. Ähm, Haushaltsplanung, Ordnung, Dinge verlegen und so, das sind ja alles Dinge, mit denen viele Leute so ihre Schwierigkeiten haben. Und wir haben ja unsere Diagnose jetzt ein, anderthalb, zwei Jahre, glaube ich, bei genau. dir. Genau, ja. Zwei Jahre bei dir und haben natürlich in der Zeit super viel ausprobiert. Und deswegen dachten wir, wir teilen mit euch mal die Dinge, die für uns funktionieren. Und dazu kann man natürlich auch sagen, ob ihr ADHS habt oder nicht. Wenn ihr grundsätzlich Probleme mit diesen Dingen habt, könnt ihr die Dinge ausprobieren, die wir hier vorschlagen. Das ist natürlich für jeden gut geeignet, aber für Menschen, die ADHS haben, vielleicht noch ein kleines bisschen mehr. Und ähm, wollen wir vielleicht mit Haushalt anfangen? Können wir gerne machen. Okay, hast du da schon ein paar Tipps, die du teilen möchtest?
1: Ähm, spannend ist Was ja jetzt auch erstmal. So, ja voll. Also du wohnst ja äh, mit deinem Freund derzeit zusammen, so und ich wohne ja alleine. Das ist ja dann mhm. auch irgendwie spannend, weil Haushalt zu zweit kann ja vor und auch Nachteile äh, mit sich bringen äh, mhm. und halt auch Streitpunkte. Ich habe natürlich den Luxus, dass ich jetzt erstmal in dem Sinne krieg, niemanden Rechenschaft schulden muss und dann die Leute das nicht so mitbekommen. Ja, ähm, wir können das ja einfach mal so ein bisschen. Haushalt würde mir als erstes mal so dieser Klassiker bei ADHS ja, ist ja so Wäsche waschen. Das ist ja mhm. für viele dann so eine Hürde und ähm, meine Waschmaschine ist im Keller und was ich ja nicht sehe, ist auch oft ja nicht da. Und äh, zugegeben, ja. ich habe schon einige Ehrenrunden <lacht> bei meiner Wäsche waschen müssen. Ähm, aber da mm. hilft mir auf jeden Fall äh, eine Erinnerung am Handy. Also, ähm, dass ich die dann direkt... Handy? Ja, genau. Dass ich dann einfach... Ich höre ja okay, eh den ganzen Tag Musik so. Entschuldige, wenn ich eine Hausaufgabe mache. Mm. Äh, und dann höre ich ja quasi, wenn die Musik äh, pausiert wird, mein Handyalarm auch. Ähm, mm. Das... Und Wäsche waschen äh, mache ich eigentlich. Hast du da so einen festen Tag oder wie machst du das? Oder wenn du merkst, dass du
0: keine Socken mehr hast? <lacht> ähm. Also wir haben mittlerweile einen festen Tag. Früher Aha. war das so, dass der Berg sich halt gestapelt hat und ich habe dann meistens, wenn Besuch kam, den Druck gespürt, diesen Berg abzubauen. So war das halt früher in meinem Leben ja. mit der Wäsche. So und heute ist es so, dass mein Partner macht die weiße Wäsche und Bettwäsche sonntags und ich mache montags die bunte Wäsche. Also Das haben wir so aufgeteilt und ich habe da in meinem Kalender so eine Erinnerung, eine wöchentliche Erinnerung, die mich so lange nervt, bis ich sie als erledigt markiere. Und das kann ich halt auch nur, wenn ich es wirklich erledigt habe, weil sonst würde ich mich schlecht fühlen. <lacht>
1: ja Aber das ist ja super, dass ihr dann äh, das nicht so sagt, dass jede Person gleich viel für den Haushalt zuständig ist, sondern dass jeder so einen festen Bereich hat so. Also es ist ja irgendwie
0: hilf total. hilfreicher, so ein mm. Zusammenleben. Ja, also voll. Also wir haben halt total unterschiedlich unseren Haushalt so ein bisschen eingeteilt. Also ich putze zum Beispiel nicht. Ich habe hier noch nie den Boden gewischt in dieser Wohnung, weil mein Freund das gerne macht. Okay. Okay. Ich weiß nicht warum, aber er macht es gerne. Und er hat da halt auch seine feste Routine und die muss er halt auch so einhalten, weil... Das hat er ganz am Anfang schon gesagt, als wir darüber geredet haben, wir ziehen zusammen, hat er gesagt, so ich werde mir den Haushalt an den Nagel reißen. Und ich so, ja, okay, kein Problem. Ich, äh, ich muss nicht wischen. Ich habe in meiner alten Wohnung vielleicht alle paar Monate einmal gewischt und sonst mm. nur gesaugt. Mm. Und er macht das jetzt einmal die Woche fix. Dafür kümmere ich mich halt um die ganze Essensplanung und ums Kochen abends. So, und ich denke, das gleicht sich dann zeitmäßig schon aus. Ah, oh, ja. cool. Ja. Genau. Um, und was das Wäsche ange äh, Wäschewaschen angeht, ist es bei mir sehr ähnlich wie bei dir. Ich vergesse das halt und dann stinkt die Wäsche halt auch schnell. Und den Geruch teilweise mhm. da rauszukriegen, ist einfach ein Pain. Um, ich habe halt eine Smartwatch und da stelle ich mir dann halt die Erinnerung so, dass es dann direkt an meinem Handgelenk vibriert. Ein bisschen schwierig wird das immer nur, wenn die Maschine dann doch noch nicht fertig ist, weil der Schaum noch nicht komplett weggespült ist. Und dann musst du nochmal hochgehen und nochmal runtergehen. Aber das klappt in der Regel schon mittlerweile. Aber früher war das wirklich... Katastrophe, katastrophal einfach. Mhm. Ja. ja,
1: zumal ich dann immer dachte, so, hä, wieso kann ich mir denn so eine Kleinigkeit, wie dass ich vorhin die Wäsche angemacht habe, nicht merken? Ähm, mhm. Gut, mit der Diagnose hat sich natürlich einiges erklärt. Ich meine, das kann ja immer mal passieren. Das ist ja so ein so routinierter Ablauf irgendwie. Das hinterfragt man nicht groß. Ne? Da schmeißt du rein, drückst einen Knopf und da rein, da raus ja. irgendwie. Ähm, das passiert ja schon schnell. Ähm, wie stehst du denn zu Wäsche aufhängen? Weil da gibt es ja auch mittlerweile in den sozialen Netzwerken einige lustige Memes und Reels, dass da viele halt so gefühlt nur ein Drittel aufgehangen haben und dann, <lacht> äh, ja sehen sie halt
0: ein Vögelchen. Äh, hast du da Probleme? oder Also das, ich mache das dann schon komplett. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich das meist in den Trockner packe. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich werde... Also mich macht das wild, wenn Fusseln noch auf meiner Kleidung sind und die Waschmaschine entfernt die Katzenhaare nicht. Das schafft ah. nur der Trockner. Und ich mache das natürlich auch, wenn schönes Wetter ist, dass ich das raushänge alles. Aber ich muss das dann aus dem Keller hochbringen, auf dem Balkon aufhängen, dann da wieder abhängen und zusammenlegen. Und es ist halt für mich irgendwie organisativ, irgendwie super schwierig und ich reg mich dann auf, wenn meine frische Wäsche aussieht, als wäre sie dreckig, weil da überall noch Katzenhaare dranhängen. Und das ist etwas, was macht mich so wütend und deswegen kommt mittlerweile fast alles in den Trockner. Ehrlich gesagt, auch wenn ich natürlich weiß, umwelttechnisch ist das nicht optimal. Ähm, ja, ich versuche da so ein bisschen eine Balance zu finden, dass ich jetzt nicht den mit drei Teilen anwerfe, dass ich die drei Teile dann aufhänge. Nur dann, wenn es wirklich eine volle mhm. Maschine ist. Ähm, ja aber früher war es halt so, wenn ich es aufgehangen habe, dann hang es da teilweise auch eine Woche oder noch länger. Früher in der alten Wohnung habe ich das dann auf der Leine gehabt und das hing dann da und davon sehr lange, angezogen. Sehr, sehr, sehr so, das habe ich. Genau, ja. ja genau. Ich bin dann nackt rausgegangen <lacht> auf den Balkon und habe dann meine Kleidung runtergeholt. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, 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 jein. also mittlerweile ist bei Wäscheständer halt unten im Keller, im Waschkeller da gehe ich dann jetzt nicht, aber bin ich aber auch schon teilweise im Bademantel nach unten weil ich dann einfach genau das Oberteil haben wollte und dann äh, war dem so. Meistens aber immer ab 22 Uhr. Also wenn das Risiko sehr gering ist, Menschen im Treppenhaus zu treffen, das ist ja auch dann noch so eine Hürde, ja. wenn man wäscht. Äh, ich versuche das schon echt in den späten Abendstunden noch schnell eine Maschine durchzujagen, damit ich halt nicht irgendwie noch spätabends Smalltalk halten muss. Oder mir anhören muss. Krass, das traust du dich? Äh, ja, oder anhören muss, dass ich das Treppenhaus nicht putz. Ich habe das erst einmal dieses Jahr geputzt und eigentlich hätte ich das jetzt schon. Wie <lacht> das sollen das. Ey, Gott, aber ganz ehrlich, alle zwei Wochen das Treppenhaus putzen. Man kann auch übertreiben. Das heißt, wir mhm. haben ja jetzt August, dann hätte ich das ja schon 16 Mal putzen müssen. Ich bin ein schlechter Mensch. Ja, ich hebe immer nur auch, ganz groben ja. Schmutz auf. Wenn ich da so ein Blatt sehe, nehme ich das mit nach oben. Ja.
0: Hm. <lacht> Ja, dafür habe ich tatsächlich auch schon mal so einen, so einen äh, Rüffel, nennt man das so, von meinen ja. VermieterInnen bekommen. Mhm. So in Richtung, könnten sie auch mal wieder sauber machen, sieht nicht so gut aus hier. Ja, sorry. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, bei den anderen sieht es noch schlimmer aus. Warum soll ich das dann wegmachen von denen? <lacht> Weil du so lieb bist. So, vielleicht denkt er, bei dir kann er
1: da noch ja. was. <lacht> ja, okay, also das haben wir nicht. jetzt schon mal gelernt. Wir sollten uns vielleicht eher einen Timer fürs Treppenhaus stellen und eine Erinnerung, mhm. damit wir nicht Ärger kriegen. Oh Mann, okay.
0: Mann. Ja. Äh, äh. Ähm. ja, aber mittlerweile klappt es ganz gut mit den Timern, muss ich sagen. Mhm. Also da finde ich finde ich okay. Ja, das erinnert mich doch so ein bisschen. Ähm, ich mag das auch,
1: generell Aufgaben im Haushalt zu machen, halt mit Musik. Und dass ich mhm. mir dann sage, okay, den Song nutze ich jetzt und dann mache ich das und das. Und das ziehe ich jetzt durch, bis dieser Song... Vorbei ist. Das sind ja mein überwiegend mhm. dann schon eher so, weiß ich nicht, entweder 80er-Jahre-Songs, 90s mag ich aber auch gerne. Aber es kann auch sein, dass da mal Black Eyed Peas und David Getter dabei sind. Ähm, und das erinnert mich immer so an diese ähm, Level von Mario, wo doch die Zeit äh, rückwärts lief und dann wird ja auch am Ende die Musik immer hektischer. So. Diese Level. Ah, ja, ich weiß. Ja, ja, ja. und so stelle mhm. ich mir das immer vor, Rebecca, du hast jetzt nur 20 Sekunden und dann musst du das und das geschafft haben. Also es macht mir aber Spaß. Also es ja. klingt jetzt gerade ein bisschen super stressig, aber ich brauche halt leider Man ich brauch braucht den
0: manchmal Druck, auch,
1: ne? Ja. ja.
0: Also, das ich ist so ein allgemeiner
1: Beispiel, ich Tipp. Und sorry. <lacht>
0: Nee, alles gut. Das, das kenne ich halt voll. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich im Winter mein Porridge in der Mikrowelle mache und die ist da zwei, drei Minuten drin, dann ist das für mich die Challenge. Schaffe ich die Spülmaschine in der Zeit auszuräumen. Ja, genau sowas. Also ich was. verknüpfe halt das eine mit dem anderen. Und ich habe auch bei anderen Leuten schon gelesen, dass sie ihnen zum Beispiel eine Waschmaschine anmachen, die eine Stunde dauert. Meine braucht immer drei Stunden, also es ist ein bisschen übertrieben. Aber dass man versucht, in der Zeit, wo die Maschine läuft, dann irgendwas sich vorzunehmen und dann ist Stopp, wenn die Zeit abgelaufen ist. Weil Genau wie mit der Musik, du hast halt so einen begrenzten Rahmen und der, in der kannst du dann, in dem Rahmen kannst du dann so viel schaffen, wie es eben geht. Also ich finde das sehr motivierend. Ich mache das auch, wenn ich laufen gehe. So bis zum Ende des Liedes ziehst du durch, bis da hinten zum Baum ziehst du durch.
1: Ja. So halt. Ja, so, so ein bisschen Gamification, würde ich sagen, ist doch eigentlich das die passende Strategie,
0: ne? Ja, ich habe das als Kind schon gemacht und dachte mir immer so, ich schließe so Wetten mit mir selbst ab. Das war irgendwie so mein Gefühl, mhm. so, dass ich selbst meine Wette abschließe und die auch gewinnen möchte. So Keine Ahnung, das war irgendwie so meine Interpretation äh, äh, davon. Challenge halt. Ja. Mhm. Äh, genau, aber äh, wir können ja gerne mal auf das Thema Sauberkeit eingehen. Da sind wir jetzt gerade schon so ein bisschen mit der Musik mhm. reingerutscht. Was hilft dir denn, um deine Wohnung sauber zu halten? Ich habe
1: Irgendwann einfach mir eingestehen müssen, dass Saugen und Wischen wirklich ähm, nicht zu meinen Lieblingsaufgaben im Haushalt äh, zählen. Und habe mir, glaube ich, Ende letzten Jahres dann so einen äh, Saugroboter gegönnt für die mhm. Wohnung. Ähm, ich habe ja auch recht viele Teppiche. Dann habe ich eine sehr, sehr plüschige Katze daheim. Und ich habe ja auch noch das ja. Ladenlokal. Also ich putz ja eh, seit ich in der Tattoo-Branche tätig bin, wirklich seit ich mit dem Praktikum, also seit 2013 putze ich gefühlt jeden Tag meines Lebens mindestens eine Toilette, so. Ähm, ja, und da habe ich einfach mir eingestehen müssen, was raubt mir super viel Kapazität? Und das ist die beste Investition für mich gewesen, weil mein, er heißt Dustin, <lacht> mein Staubsauger. Und ähm, das Tolle ist einfach, äh, der funktioniert ja am besten, wenn der Boden einfach relativ ordentlich ist und bleibt. So, mhm. Dann hat er halt weniger Hindernisse. Und ähm, seitdem ich das ja weiß, achte ich einfach mehr darauf, dass ich nicht alles komplett auf den Boden fallen lasse. Weil dann kann ja das dann auch schneller loslegen. Und ich weiß seine feste Route durch die Wohnung. Und das ist halt dann meine nächste Challenge. Dass er fängt dann halt im Büro an. Das Büro ist immer relativ ordentlich auf dem Boden. Und dann weiß ich so, oh verdammt, nächstes Zimmer wird Schlafzimmer. Okay, da muss ich jetzt alles noch. Und dann weiß ich schon, oh ich höre ihn ja, dann kommt er irgendwann näher. Und dann denke ich mir so, okay, jetzt ist das schon Schlafzimmer. So schnell in die Küche und räum dann halt alles so nach und nach irgendwie vom Boden weg. Oder äh, mach dann schon die äh, ganzen Armaturen oder weiß was ich. Und werft die Krümel einfach vom Tisch auf den Boden. Ähm, weil das denn wird ja gleich sein Soll erledigen. Das ist schon äh, eine extreme Entlastung gewesen für mich. Ähm,
0: ja, habt ihr auch so so ein Gerät? <lacht> Leider nicht. Ähm, wir haben darüber nachgedacht, aber wir sind uns halt nicht sicher, weil wir halt einen Teppich haben, der ein bisschen dicker ist. Also es ist Aha. nicht so einer, sowas wie du hast. Ich glaube, du hast so also recht dünne Teppiche, ne? Mhm. Diese, ja. Ähm, wir haben halt ein bisschen dickeren, so ein bisschen hochflurigen. Ich weiß nicht, ob das dafür geeignet ist. Und wir haben aber mal darüber nachgedacht. Aber ich muss sagen, selbst ein kabelloser Staubsauger, der halt fest an der Wand ist und dort immer geladen wird, ist halt für mich einfach ein kompletter Gamechanger gewesen. Mm. Den habe ich mir, glaube ich, vor zwei, drei Jahren gekauft. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich halt, wenn es überhaupt hochkommt, einmal die Woche, alle zwei Wochen gesaugt, was halt mit Katzen wirklich irgendwann sehr dreckig wird, muss man einfach sagen. Und ich habe dann eigentlich immer, wenn sich Besucher angekündigt habe, dann einen Rundumschlag gemacht. Und mich hat das gestört, mich hat der dreckige Boden gestört. Aber es war für mich so aufwendig, diesen Abstellraum aufzumachen, den äh, Staubsauger rauszuholen, mich tierisch darüber aufzuregen, dass dieses Kabel überall hängen bleibt und einfach ein kabelloser Staubsauger. Und die kriegt man mittlerweile auch schon für gar nicht so viel Geld, ähm, einfache Modelle. Mhm. Ist einfach krass. Also da gehen wir jetzt mittlerweile zwei-, dreimal am Tag durch die Wohnung und vor allem wegen dem Katzenstreu und den Katzenhaaren. Und der Boden ist dann halt in Ordnung. So, das ist halt schon schon richtig äh, richtig gut, ja.
1: Ja, ich finde eh, also je umständlicher Aufgaben sind, die man ja eh nicht gerne macht, desto mehr prokrastiniere ich halt und werde sie mm. einfach aufschieben bis zum bitteren Ende. Ähm, ja, und den Voll. Saugroboter kann ich ja wirklich, wenn ich richtig platt bin, äh, vom Sofa aus mit der App steuern und ihm sagen sogar, dass er nur eine bestimmte Zone in dem Zimmer putzen soll, weil, ähm, weiß ich nicht, mir eine Packung Kekse genau dahin gefallen ist und dann macht er das halt. Das ist halt Voll schon... Gut. Sonst habe ich halt auch öfters die Teppiche genutzt und dann die Krümmel drunter gekickt. <lacht> Geht natürlich <lacht> auch, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, ne? Ab und zu ist das auch mal okay, ne? Was ich nicht sehe, ist
0: ja nicht ja. da. <lacht> mhm. Ja. Also ich finde das irgendwie total wild, auf eine Art so... Irgendwie fällt es mir total schwer, diese Ordnung zu halten. Und dann Aha. ist da der Teil in mir, der alles 100% perfekt haben muss, der dann irgendwann einen Rappel kriegt und alles von heute auf morgen ändert. Oder die, die, das also ich rede von mir, die Aha. dann beim ähm, <lacht> Therapeuten sitzt und einfach sich nicht konzentrieren kann, weil ich einfach nur die Fransen vom Teppich gerade gerade kämmen möchte. So, ich hab, Das hat mich so irritiert, dass diese Fransen nicht gerade waren. Ich könnte niemals einen Franzenteppich haben, weil ich müsste die gerade kämmen. Was dann vielleicht auch zu äh, einer kleinen Zwangsstörungsdiagnose geführt hat. <lacht> Aber das ist minimal. <lacht> das ist eine andere Sache. Das ist halt irgendwie, ja, es ist interessant. Es ja. ist immer das kompliziert.
1: Ja, und was ich ähm, generell bei dem Thema Haushaltssauberkeit ähm, auch gemerkt habe, früher hatte ich halt einen festen Putztag, dass ich wirklich gesagt habe, Montag bis Freitag arbeite ich halt und Samstag kü kümmere ich mich um den Haushalt und Haushalt ist jetzt auch nicht, was mir super Freude macht und dann verbringt man irgendwie gefühlt den halben Samstag damit sich durch diese Aufgaben zu kämpfen und läuft wie ein Flummi durch die Wohnung und merkt, dass die Motivation mit jeder Stunde schwindet und im Endeffekt war es dann spät abends. Also ich versuche jetzt irgendwie so als Routine, dass ich jeden Tag ein bisschen Haushalt mache. So. Und sei es mhm. nur eine Waschmaschine und am nächsten Tag mache ich so ein bisschen die Küche oder irgendwie jeden Tag einen Raum, je nachdem wie es ja. halt jetzt gerade aussieht. Aber einen Tag komplett meine Wohnung putzen, bitte nicht. <lacht> mhm. Also, wie, wie stehst du dazu oder hast du so wirklich einen kompletten
0: Haushaltstag? Also, ich kann mal mehr darüber reden, wie das war, als ich allein gewohnt habe, wo ich da alleine für verantwortlich war. Und da muss ich sagen, ich habe es immer mal wieder gewechselt. Also ich hatte Wochen, wo ich dann einen Tag alles gemacht habe. Dann habe ich mir viele YouTube-Videos angeschaut von verschiedenen Putzsystemen und hatte da so eine klein, kleine Hyperfixation drauf, auf dieses ganze Putzthema. Und da gab es dann irgendwie so einen Plan, wo man 15, 20 Minuten jeden Tag macht und dann hat man für jeden Tag was Spezielles gehabt. Das war für mich gut handelbar. Zusätzlich zum, ich räume alles direkt weg, wenn ich es benutzt habe also ich mache essen und danach räume ich halt alles wieder weg so das ist halt so der standard aber dass man halt jeden tag etwas hat am einen tag die oberfläche an einem tag saugen an einem tag wischen am anderen tag die küche einmal einen tag bad sowas äh, ich glaube in die richtung würde ich es tatsächlich auch machen also wenn ich alleine wohnen würde so weil das dann nicht so viel auf einmal ist und mich das dann stresst wenn ich da so einen riesigen block an putzarbeit in meinem kalender sehe irgendwie mhm. mm. Aber ich glaube, insgesamt würde ich das ein bisschen intuitiver machen, dass ich dann einfach sage, okay, heute, also ich weiß, das und das und das steht an, heute ist da der Fokus drauf, vielleicht, weil ich sehe, okay, das Waschbecken sieht dreckig aus, heute ist einfach mm, mal Bad mm. Also so. nach Bedarf ich ja auch so, genau, ja. ja. Und grundsätzlich habe ich mir einfach angeeignet, immer alles direkt wegzuräumen. Zum Beispiel, dass der Küchentisch immer aufgeräumt ist, beziehungsweise der Tisch, an dem ich halt meine Mahlzeiten zu mir nehme, dass das immer alles direkt weggeräumt wird. Und so handhaben wir das auch, wenn ich abends gekocht habe. Danach macht mein Freund dann die Küche und spült alles weg, sodass die Küche eigentlich immer ordentlich ist. Und das, ist, ja, das macht auch sehr viel mit dem eigenen Kopf. Wenn man in einer ordentlichen Umgebung ist, dann fällt es mir auf jeden Fall leichter, mich zu konzentrieren, was ja offensichtlich eh schon schwierig ist. Ja.
1: Ja, und ich finde, der Start ist ja auch anders morgens, ne? Also mich frustriert das mittlerweile, wenn wirklich ähm, man abends so platt war und hat gekocht und die Pfanne steht noch in der Spüle, obwohl sie hätte ja schon in die Spülmaschine gekonnt. Also wir haben, ich habe eine Spülmaschine halt zu Hause, aber ähm, man hatte einfach keine Energie mehr. Und dann wache ich morgens auf, gehe zur Kaffeemaschine und bin da eigentlich gestresst oder geekelt oder dann denke mir, ich finde ange pappte Essensreste noch schlimmer, als wenn es gerade ja, frisch... Mm. Äh, weiß ich mm. auch nicht. Ähm, ja, und dann beim Tageslicht sieht das ja dann noch schlimmer vielleicht aus. Ähm, oh, wenn die ja, Sonne rein scheint. Ja, mhm. äh, ja, oder es riecht dann halt schon ein bisschen oder keine Ahnung. Ähm, da bin ich mittlerweile so diszipliniert, dass ich sage, okay, äh, ich versuche das dann immer sofort zu machen, weil sonst mache ich es vielleicht erst in zwei Tagen. Und in zwei Tagen sieht die
0: Pfanne halt echt schon spannend aus. <lacht> Ja, voll. Ja, ja und grundsätzlich glaube ich, ähm, ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht auf Dauer die gesündeste Strategie, aber wenn man einmal so einen Grund reinkriegen kann, äh, reinkriegen möchte, dann ladet doch einfach mal eure Familie oder so ein, dann habt ihr irgendwie, <lacht> ja, sag ich mal, so, so, eine Ur, äh, so einen Grund dafür zu putzen. Und wenn ihr es einmal ordentlich habt, dann fällt es vielleicht leichter, euch diese Routinen langsam aufzubauen und langsam zu schauen, ähm, dass ihr da irgendwie ein bisschen bisschen reinkommt. Und dann vielleicht solche Dinge wie jedes Mal, wenn ich von A nach B gehe, nehme ich irgendwas mit. Das sind so Sachen, die einfach mittlerweile automatisch drin sind. Das muss man ein bisschen üben. Aber wenn das einmal klappt, dann hilft das halt total insgesamt ein bisschen ordentlicher zu zu wohnen und sich halt auch wohl zu fühlen. Weil ich glaube, die wenigsten Leute fühlen sich richtig wohl, wenn es zum Beispiel dreckig ist oder super chaotisch. Ich meine, so eine Art kleines kreatives Chaos habe ich auch hier und da. Da finde ich mich dann halt zurecht. Aber für mein Gehirn ist das nicht so gut, wenn es so chaotisch ist. Also dann. Ja, es lenkt, lenkt ab.
1: halt ab, ne? Ja, voll. voll. Ja. ja, oder im schlimmsten Fall suchst du dann halt einen Gegenstand, ne? Und äh, kommst zu spät, weil er ist halt in diesem Chaos irgendwie, ne? Ähm, mhm. Also es ist ja
0: einfach so ein Teufelskreis irgendwie. Ja. Äh, Aber es kann ja tatsächlich auch vielleicht der nächste Punkt sein. Ähm, was hilft dir denn, Dinge wiederzufinden?
1: Ähm, also der Klassiker ist ja wie immer dieses ich suche meinen schlüssel problem Hatte ich auch früher mhm. echt Schwierigkeiten. Ähm, mittlerweile habe ich wirklich dieses Ritual, ich komme nach Hause, ähm, werde natürlich ähm, entsprechend von Lea angeschrien als Begrüßung, aber ich versuche mich nicht dadurch ablenken zu lassen. <lacht> ist nicht immer so einfach. Ähm, und lege wirklich, ich habe ja meistens Kopfhörer auf, da habe ich so eine Schale. Die, ähm, direkt, da habe ich so einen Sekretär, da ist so eine Schale, da lege ich die Kopfhörer drauf, dann habe ich wirklich so einen kleinen Bilderrahmen ohne, ohne Rückwand und der hängt an der Wand und den habe ich halt aufgehangen und da habe ich einen Nagel reingehauen und ich hänge mhm. quasi meinen Schlüssel in diesen Bilderrahmen rein, damit, also das ist einfach dieser feste Platz und ich gehe da halt, also mein Flur ist halt mit allen Räumen verbunden und wenn der da nicht hängt, dann gehe ich nicht ins Bett. Das ist so meine, der muss da hängen. Und ich habe noch einen separaten Halter natürlich fürs Ladenlokal und ähm, für, für die Mülltonnen und so. Ähm, das war so ein wirklich ein Game Changer für mich, dass viele Dinge, wenn, wenn ich mal ehrlich bin, fast jeder Gegenstand in dieser Wohnung hat einen festen Platz. Selbst wenn du bei mir in der Wohnung meine Blumentöpfe verändern würdest, ich würde das, glaube ich, irgendwann merken, dass da irgendwer was verändert hat. Und das, das hilft mir ist. am meisten. Das merkt man doch. Ja, also mhm. weil dann, wie du vorhin schon gesagt hast, also ich mache das auch so, dass ich bin im Wohnzimmer und dann liegen da irgendwie zwei, drei Sachen, die da eigentlich offiziell nicht hingehören, weil ich sie einfach jetzt im Wohnzimmer gebraucht habe, muss ins Schlafzimmer, komme aber an der Küche vorbei und dann nehme ich halt den Teller und das Glas schon mal mit und stelle die schon mal in die Küche. Dann sind sie ja schon mal mehr da, wo sie hingehören. So, mhm. da, dass ich halt jeden Weg, den ich in meiner Wohnung laufe, sozusagen nutze. Ja. ja, effizient. Und, genau, so, statt zu sagen, jetzt räume ich das Wohnzimmer auf. Nö, muss ich ja zum Glück nicht mehr so viel, weil ich ja öfters mal <lacht> schon Kram rumgetragen habe, ja. So, also feste Orte für für die Dinge, die ich, vor allem die wichtigen Dinge
0: dass ich da echt Sachen definiert habe. Und bei dir? Ja, das ist auf jeden Fall etwas, aber das hat nicht immer geklappt. Was da halt für mich wichtig war, ist, sage ich mal, einmal rigoros auszusortieren. Ähm, weil wenn du halt total viel Kram hast, den du eigentlich nicht mal vernünftig verstauen kannst, dann ist es klar, dass es schwierig ist, für alles einen Ort zu finden, wo du es halt wirklich wie auf dem Präsentierteller siehst. Wie zum Beispiel mit dem Schlüssel, dass du da an der Wand einen Rahmen hast, das ist halt sehr offensichtlich und du hast dann da den Platz für den Schlüssel. Wenn mhm. aber all deine Oberflächen voll stehen mit irgendwelchen Dingen, mhm. äh, ist es natürlich schwer, den Überblick zu behalten und sich vor allem mit ADHS, du lässt dich ja total schnell ablenken. Du siehst dann was, das findest du interessanter und läufst dann vielleicht weiter. Und das allererste, ähm, was ich da empfehlen würde, ist wirklich einmal aussortieren, das, was du nicht brauchst, das, was du ähm, dich vielleicht nicht erfüllt oder das, was sich irgendwie angesammelt hat über die Jahre und sich da auch vielleicht nicht zu schämen, nach Hilfe zu fragen von anderen Menschen, die einen da unterstützen. Also vor allem, als ich die Medikamente ausprobiert habe, habe ich in der Zeit viel in meinem Haushalt verändert und geschafft und Orte errichtet und Routinen mir aufgebaut, die ich halt danach dann auch weitermachen konnte. Ich habe auch mhm. von meiner ersten eigenen Wohnung zur zweiten eigenen Wohnung unfassbar viel aussortiert, weil es halt kleiner war die Wohnung und ich habe dann von der letzten Wohnung in diese Wohnung auch nochmal super viel aussortiert. Und heute ist es so, dass alles irgendwie in Schubladen und Schränken verstaut ist. Oft weiß ich da nicht mal ganz genau, was da drin ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das, was offen rumliegt, ist halt nicht sehr viel und deswegen finde ich auch alles, was ich regelmäßig brauche. Und das ist halt irgendwie total... Ja, total wichtig, dass Dinge einen festen Platz haben oder ein paar feste Plätze. Also ich weiß zum Beispiel, meine Kopfhörer sind immer entweder an der Tür hängen sie, die hängen über meinem Spinningbike oder die liegen auf meinem Schreibtisch, weil ich die benutzt habe, hier zum Beispiel mit dem Podcast aufzurufen ähm, aufzunehmen. So, da weiß ich, es ist da. Und der Schlüssel, der hat auch einen festen Haken und das sind Sachen, die total helfen. Ja,
1: ja ich bin ja auch schon äh, des Öfteren umgezogen und ähm bin eigentlich aber auch jedes Mal schockiert, wie viel neues Zeug ich da angesammelt habe, aber ähm, ey, andererseits war es, glaube ich, auch gut, dass ich oft umziehen musste, weil ich dann irgendwann immer gemerkt habe, okay, das eskaliert gerade in eine Richtung, da fühle ich mich gar nicht mehr wohl, weil ich einfach kein Gefühl mehr dafür habe, was ich eigentlich habe, ähm, oder dass ich das halt wirklich als Ballast so gesehen habe. Aber ich habe eine Zeit lang auch ähm, das Buch gelesen von Marie Kondo. Da gibt es ja auch bei Netflix, meine ich, so ein paar äh, Sendungen von ihr. Und das fand ich auch ziemlich ähm, inspirierend und motivierend. Ähm, wenn ich das irgendwie sehe, wenn andere aus
0: so sortiert.
1: Ja, wenn andere ausmisten, dann, dann denke ich so, boah, ich will jetzt auch. Ja,
0: ich <lacht> ja. auch. Ja, finde ich total motivierend. Da hat ja ein bisschen ja.
1: Hyperfixation drauf. Ja, meint es sehr ja, voll, genau. Ähm, und die hat da aber auch echt ziemlich gute Ansätze in ihrem Buch gehabt. Also auch so Sachen wie, weiß ich nicht, so ein Klassiker, wenn man ja irgendwas gekauft hat und ihr benutzt das eigentlich gar nicht. Oder ähm, der Stoff fühlt sich unangenehm an. Oder eigentlich fühlt ihr euch in dem Kleidungsstück irgendwie nicht wohl. Aber es war ja so teuer. Ja, hm. stimmt. Aber eigentlich soll man laut ihrer äh, Philosophie, wenn du den Kleiderschrank aufmachst, sollst du kein schlechtes Gewissen haben. Du sollst eigentlich nur Dinge sehen, die dich glücklich machen oder in denen du dich wohlfühlst. Genauso so T-Shirts. Ja, vielleicht trage ich das doch mal irgendwie für eine Kostümfeier in 20 Jahren. Ja, klar, aber sollte, glaube ich, alles so einen gewissen Rahmen bleiben. Weil für hm. alle Eventualitäten, also ich glaube, dadurch, dass wir alle so wilde Köpfe haben, uns fällt immer ein Argument ein, <lacht> Na, Dinge zu behalten. Äh, ja, aber stimmt, also die meisten Sachen, die ich dann immer noch von Umzug zu Umzug mitgeschleppt habe, war meistens, ja, es war ja mal so teuer oder verkaufe ich bestimmt noch mal. Ähm, aber Sachen bei Ebay-Kleinanzeigen, boah,
0: könnten wir auch mal eine Folge zu machen <lacht> Aber die Sache ist auch, das muss ich auch aus Erfahrung sagen, selbst wenn ich oft das Gefühl habe, oh mein Gott, das war so teuer und ich habe ein schlechtes Gewissen, das zu verkaufen. Sobald mhm. es weg ist, denkst du nicht mehr darüber nach, weil du siehst es nicht mehr und was mit nicht da ja, ist. Also voll. was man hier sieht, ist nicht da. Das ist so ja. schnell vergessen, dieses Gefühl von, ah, oh, fuck. Weil Kaufsucht ist halt durchaus auch ein Thema bei mir gewesen. Ich habe so viel Kleidung gekauft. Früher ist es immer noch so häufig, aber das ist meistens dann sehr günstig Secondhand. Das finde ich dann vertretbar. Aber früher war wirklich, ich habe so viel gekauft und oft waren die Schilder noch dran und ich habe es nie getragen und dann hatte ich ein furchtbar schlechtes Gewissen, mm. weil es war ja mal XY, was auch immer, teuer. Ähm, ja, ja, klar. Es tut gut, sich von diesen Sachen zu trennen und das sammelt sich halt wirklich mit der Zeit an. Ich mache ein- bis zweimal im Jahr auch wirklich den Kleiderschrank einmal komplett leer und gucke, was ich überhaupt noch gerne trage. Vor allem, weil ich auch so Sensory-Issues habe, dass ich halt sehr empfindlich mit Stoffen an, ähm, bin und mir Jahr für Jahr eingestehe, dass manche Dinge einfach drin sind, weil ich irgendwie jemand anders sein wollte, der ich nicht bin und Sachen sich nicht gut anfühlen. Das ist immer oft zur... Ähm, ja, Belustigung anderer Menschen, weil ich mache da halt ganz gerne auch Videos drüber, um zu teilen, was ich behalte und was nicht. Wie kann man immer aussortieren? Aber das muss für mich einfach sein, Es sammelt sich zu viel an. Also ja, keine Ahnung, geht es dir da auch so? Ähm, voll, oder
1: ich fand es auch schon mal spannend, also das habe ich schon mal mit einem Partner dann gemacht, ne, dass man so gegenseitig mal den Kleiderschrank und dann so vorführt und dann so, was ist das denn für ein Oberteil? <lacht> also man kann das ja auch irgendwie lustig zusammen machen, ne? also wenn man sagt so, boah, ich kann mich von meiner Kleidung nicht trennen, ich brauche jetzt einfach eine Beratung, äh, du musst mhm. da jetzt durch, wir bestellen gleich Pizza und hören lustige Musik und ja, dann hat man vielleicht auch noch mal einen anderen Blick auf die Kleidung oder merkt dann erstmal so, okay, wow, das schaffen wir gar nicht an einem Abend. Also, dass man da einfach mal ein Gefühl für kriegt. Man soll ja auch alles mal auf einen Haufen werfen, um sich dessen bewusst zu sein, wie viele Schuhe man hat, zum Beispiel, ne? Ähm, also, ausmisten klingt vernünftig. Ist dein Kleiderschrank denn aussortiert? Bei mir, ähm, ja, äh, tatsächlich nach Farben und auch wohlfühlen Also ich habe dann so eine Blusenabteilung und dann so Tops. Also ich ordne das schon auch in Kategorien, aber ich falte die halt ganz regulär. Ähm, ja, also der ist eigentlich ziemlich
0: ordentlich, weil ich sonst kein Gefühl dafür habe, was ich habe. Hm. Ja, wieder, weil man, was man nicht sieht, ist nicht da. Wenn es in der letzten Reihe ist, wird man es nie, 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 nie tragen. <lacht> ach voll. So. Ähm, und... Mein Freund
1: und ich wohnen ja nicht zusammen, aber ich habe halt mittlerweile so ein gutes Backup-Equipment bei ihm, also ne, von, von Kosmetik und Klamotten, dass ich nicht jedes Mal mir sozusagen eine komplette Tasche packen muss. Und wenn ich dann mal wirklich eine Woche nicht bei ihm war und gucke in seinem Kleiderschrank oder manchmal halt auch zwei, drei Wochen halt, dass ich bestimmte Ecken nicht so durchsuche... Ich freue mich manchmal ein Ast ab, so, boah, stimmt, das habe ich ja auch noch, das T-Shirt. Also ich, ver es ist furchtbar, ich vergesse wirklich, also ich habe schon mal Dinge doppelt gekauft, auch Kleidung, weil ich nicht wusste, dass ich diesen Pulli schon habe und dann war der im Sale und dann habe ich ihn nochmal gekauft. <lacht> weil ich es einfach vergessen habe und ich war so geflasht und fand ihn so schön und dann habe ich ihn nochmal geholt. Also das ist echt, ähm, ja, manchmal schockierend, aber auch eine coole Strategie, wie du meinst. Dass man halt ne nicht so lange den Sachen nachtrauern kann, weil man ja nicht weiß, dass man
0: sie mal hatte. ne? Voll. Oh ja, Mann. Ja, bei mir im Kleiderschrank ist es halt wirklich, ich habe es Marie Kondo-mäßig alles gefaltet, damit ich, wenn ich die Aha. Schublade aufmache, direkt alles auf einen Blick sehe und die Sachen direkt finde. Das hilft schon. Und macht auch glücklich. Also mich macht das irgendwie glücklich. Ich, ich auch. Ich finde das so schön, wenn das alles ordentlich ist. Ich liebe das. Ja.
1: Äh, ja, was mir generell ähm, auch hilft, Sachen zu organisieren, dass ich, wenn ich ähm, Schubladen und so aufmache, ich, ich mag einfach so kleine Schachteln und ähm, ja, wie so eine Besteckschublade im Grunde, dass ich das aber in sehr vielen Schubladen mittlerweile so, äh, ja, so Teilbereiche, ne, da sind die Socken oder da sind dann ähm, entsprechend Werkzeug und so, dass das nicht alles da reingeworfen wird, weil dann sieht's, Total wild aus und dann finde ich halt auch gar nichts wieder.
0: Ja. Ja, es gibt mir genauso.
1: Ja, vor allem, ich meine,
0: ist ja auch eine schon ein
1: hoher Ka Kostenfaktor. Also es gibt ja so mittlerweile, äh, wenn ihr irgendwie im Internet guckt oder auch selbst ähm, im Einzelhandel, gibt es ja so viele Organisationshilfen und für Schubladen und Boxen und dies und das, da kann man ja wirklich extrem viel Geld für ausgeben. Ähm, mhm. Finde ich auch manchmal teils schon ziemlich hochpreisig für einfach so einen kleinen Kasten, den du in die Schublade sch legst. Also ich habe mir irgendwann angeeignet Kartons auch. Ähm, ja, wenn die Kartons irgendwie cool in Schubladen passten von der Höhe, dass ich die einfach verwahrt habe. Oder wenn er irgendwie eine Laptop-Tasche drin war oder so, ne, so Umverpackungen. Und dann habe ich die halt entsprechend ähm, für meine Schubladen so nach und nach umfunktioniert. Mhm. Ähm, das ist eine ja. preiswertere Variante, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja gut, ähm, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie wir Dinge einfacher wiederfinden. Ja. Wie ist es denn bei dir damit, dass du Dinge vergisst, was tust du, um weniger Dinge zu vergessen, wie Termine oder Abgaben der Clients, whatever? Ich mache mir überwiegend halt entweder eher
1: Erinnerungen oder Kalendereinträge, wann halt entsprechend der Termin dann ist. Und auch Sachen, die ich in den nächsten zwei, drei Tagen erledigen muss, schreibe ich mir immer Also da bin ich noch richtig oldschool. Ich habe immer so einen Notizblock dabei, den nenne ich aber liebevoll eher Wunschzettel, also nicht To-Do-Liste, das klingt mir zu <lacht> zu sehr, äh, du musst das machen. Also es ist schon Dinge, die ich halt wirklich in der nächsten Zeit erledigen möchte und muss einfach und ähm, ja, schreibe ich wirklich alles auf, ne? auch so Sachen wie Klopapier. Zum Beispiel, dass ich im Laden bin, dann ähm, bereite ich alles für den Termin vor und merke, oh, ich habe nur noch eine Rolle, dann schreibe ich einfach Klopapierladen drauf. Dann weiß ich das und dann kann ich das erstmal wieder sacken lassen so und dann kann ich weiter meinen Modus machen. Ähm, so zwischen Tür und Angel ist das für mich die schnellste Lösung, einfach das extrem schnell einfach dahin zu hinzukritzeln. Ähm... Aber es ist auch mittlerweile bei mir ein Ritual geworden, dass ich mich morgens öfters beim Kaffee hinsetze und überlege, was ich so in der Woche jetzt alles machen möchte oder halt muss, dass ich mir das einfach wirklich ähm, analog aufschreibe. Ja, ähm, und sonst Zeitgefühl, ja, Timer auf jeden Fall stellen, ähm, dass ich da irgendwie, ja, ich habe generell so eine, ähm, so eine kleine Uhr, die halt rückwärts laufen kann, damit ich irgendwie ein besseres Gefühl auch für Zeit bekomme. Ähm, da hatte ich nämlich mal in der Therapie tatsächlich den Tipp bekommen, weil ich kam fast pünktlich, so wieder bei Klassiker, zwar drei Minuten zu spät und ähm, war ziemlich abgehetzt. Und er wusste natürlich, warum. Und dann ich ihn, war ich voll gefrustet und meinte so, ich verstehe das nicht. Ich hatte doch heute Morgen zwei Stunden Zeit. so Und dann er so, ja, was haben Sie denn gemacht? Ja, ich so ja geduscht und gefrühstückt. So, und dann schreibt er Duschen und Frühstück auf sein Whiteboard. Ja, wie lange haben sie dafür gebraucht? Ist ja, weiß ich nicht, Duschen 20 Minuten, Frühstücken, keine Ahnung, 20 Minuten. Ja so ja 40 Minuten. Sie wollen, was haben sie denn noch gemacht? Und dann habe ich mal alles so, ach stimmt, ich habe das Katzenklo gemacht. Stimmt, ich habe Lea gefüttert. Ah, ich musste ja auch noch meine Haare föhnen. Ich habe mich ja geschminkt. Also ich habe das alles, ich habe ja super Schwierigkeiten. Also ihr, ihr wahrscheinlich auch oft, ähm, das so... Ich vergesse manchmal Sachen, die ich noch machen muss oder gemacht habe. Und am Ende meiner Rechnung waren wir nicht bei zwei Stunden, sondern bei zwei Stunden 20. Weil ich oft, wenn ich sage ja duschen, nicht einkalkuliere, dass zu duschen ja auch abtrocknen gehört. So Und dann habe ich einfach echt mit einer Zeituhr zeitweise wirklich studiert, wie lange brauche ich eigentlich zum Duschen oder Haare föhnen, schminken. Dass ich dann viel besser am Ende eine gesündere Mathe-Gleichung erstellen kann, damit ich nicht immer zu spät komme. So, das hat mir echt geholfen, dass ich da mehr und mehr ja das so reflektiert habe. Ich habe das nie hinterfragt. Ja, ich habe, ich gehe halt duschen. So,
0: ja. <lacht> konnte man mir dem folgen. Ich konnte dem voll gut folgen. Okay. Gibt's ähnlich. Also ich habe das auch dann zeitweise, dass ich in meinen Kalender dann eingetragen habe, wie lange ich, also vor allem, wenn ich morgens einen Termin habe, dass ich mir dann im Vorfeld quasi rückwärts gerechnet habe, okay, ich muss davor noch das und das und das machen, okay, da muss ich dann aufstehen, aber das kann ich nicht in meinem Kopf, das muss ich halt visuell sehen, dass ich dann in meinem Kalender einen Block habe von einer halben Stunde, wo ich weiß, so lange brauche ich, um mich zu schminken, um meine Zähne zu putzen. Und wach zu werden. so Und dass ich dann quasi rückwärts rechne und dann weiß, okay, dann muss ich dann aufstehen plus Puffer. Also ich muss das halt wirklich visuell sehen, weil sonst kann ich das nicht greifen, so dieses ganze Zeitding. Und auch bei, beim Lernen und bei meiner Arbeit habe ich das teilweise auch gemacht, dass ich weil ich ja selbstständig bin und nicht unbedingt weiß, okay, ich brauche so und so lange, um ein Video zu schneiden. Ich meine, das variiert, aber dass ich zumindest ein Gefühl dafür bekomme. Dauert das jetzt zwei Stunden oder dauert das acht Stunden? Habe ich dann auch Timer für mich gestellt, um einmal herauszufinden, so durchschnittlich brauche ich da für diese Aufgabe XY. Weil mein Therapeut meinte damals auch so, ja, wir wissen doch, wie lange das dauert. Nein, weiß ich nicht. Ich fange an, bin in einem Zeitloch und dann bin ich fertig. So. <lacht> ja, voll. Und das dann einmal zu timen, um dann die Zukunft besser planen zu können, ist halt voll hilfreich. Mhm. Ja. Und grundsätzlich für Planung kann ich auch empfehlen, mehrere Sachen auszuprobieren. Ich trauere ein bisschen um die ganzen ähm, ja, Kalender, die ich in meinem Leben schon gekauft habe, die ganzen Planer, die ich hochmotiviert angefangen habe und nie weitergemacht habe. Ich persönlich komme halt mit digitalen Lösungen am besten klar. Ähm, für mich persönlich ist es halt der google kalender da habe ich auch den Vorteil, dass ich da Erinnerung einstellen kann. Ich habe grundsätzlich halt da verschiedene Farbcodes. Und ein Farbcode sind quasi feste Termine. Sowas wie, ich muss zu meinem Arzt gehen oder ich habe Physiotherapie. Und das sind die, bei denen automatisch eingestellt ist, dass ich eine Erinnerung bekomme. Die Erinnerung poppt dann sowohl auf meinem Handy auf, aber auch meine Alexa sagt mir dann, heute steht... XY an in 15 Minuten, in 30 Minuten und dann mhm. habe ich halt Zeit, dann noch hinzukommen. Das ist für mich extrem hilfreich zu sagen, äh, ja, in 15 Minuten beginnt Physiotherapie. Okay, dann ziehe ich mir jetzt am besten schnell die Schuhe an und gehe los. Also das mhm. ist wirklich äh, für mich ein Game Changer und deswegen komme ich eigentlich auch gar nicht mehr zu spät, weil alles Wichtige so voll gekoppelt ist. Ähm ja, und um grundsätzlich mein Leben zu planen, nutze ich halt Notion schon seit vielen Jahren. Damit plane ich so alles Mögliche, meinen Content, aber auch meine persönlichen Vorhaben und Ziele, weil ich auch nie wirklich ein Gefühl hatte dafür, was für Ziele ich eigentlich habe, wo möchte ich eigentlich in Zukunft hin und weil das so schlecht greifbar ist, habe ich mir da nie wirklich Gedanken darüber gemacht, aber es wird ein bisschen besser und da hilft mir halt ein System, was Spaß macht und da kann ich, auch empfehlen, mal Verschiedenes auszuprobieren und zu schauen, was für dich funktioniert und vielleicht ab und zu auch mal ein bisschen was zu verändern, damit es spannend bleibt, weil wenn es immer alles gleich ist, alles gleich aussieht, dann ist da nicht mehr so viel Dopamin und dann lässt man es vielleicht schleifen. Mm. Ja, das ist ja gute Frage. Erfahrung habe ich auch im Google-Kalender, also
1: sowohl privat halt auch als mit dem Laden. Und ich habe da auch so ein für mich mein Farbsystem erstellt, ne, dass ich dann hm. mir eintrage, okay, wann muss ich vielleicht noch eine Tattoo-Vorlage zeichnen, Arzttermine, ne, also da habe ich auch verschiedene Farben oder halt sind das so soziale Events. Und da finde ich für mich persönlich kriege ich auch, also wie du schon auch gesagt hast, ne ich sehe es einfach visuell, also ich mag am liebsten die Ansicht, dass man den kompletten Monat mal sieht. So, und dann mhm. sieht man ja auch die Wochenende. Und da gucke ich halt mittlerweile, dass auch manche Wochenende halt keine sozialen Verpflichtungen noch anstehen. Ähm, ja, weil ich habe mich früher halt super schnell übernommen. Ich habe Schwierigkeiten, dann irgendwie Zeit zu greifen, habe Schwierigkeiten, meine Grenzen, meinen Akku. Und plötzlich äh, gucke ich meinen Kalender und denke mir, okay, wie soll ich denn jetzt dem all noch gerecht werden? Ähm, da konnte ich auch eine gesündere. Balance irgendwie finden, dass ich mich nicht halt wieder mal übernehme. Ähm. Und es ist schön bunt.
0: <lacht> es ist das ja voll. Ja,
1: das Und ist das Coole wichtig. ist halt
0: auch, wenn ihr so einen Google-Kalender habt, den könnt ihr ja mit allem verknüpfen. Ne? Also ihr könnt zum Beispiel euch das auf dem Lockscreen oder auf diesem Widget-Screen vom Handy anzeigen lassen. Ihr könnt euch da quasi eine komplette Seite machen, wenn ihr das Handy öffnet, dass ihr immer direkt euren Kalender seht. Das ist auch für mich ein großer Vorteil, dass ich jederzeit ganz easy sehen kann, was ansteht. Oder ich kann Alexa halt fragen, was steht heute noch an. Mein Freund lacht immer so ein bisschen, weil ich habe da selbst meinen Schlaf eingetragen in einer Farbe, dass ich einfach sehe, okay, diese Zeit ist nicht verfügbar, um da irgendwas einzuplanen. So, cool, ab okay. bis 36 ist da ist so nicht. Ja, genau. Also das ist halt wirklich, ich brauche das visuell, weil sonst kann ich das nicht greifen. Also so gar nicht. Aha. Und ähm, das hilft mir dann auch, irgendwie meinen Alltag zu schaffen und Vielleicht können wir da als nächstes drauf eingehen. So, Wie schaffst du es, Dinge zu schaffen, trotz vielleicht äh, Schwierigkeiten, dich zu motivieren und zu organisieren mit ADHS? Vielleicht hast du da ja noch ein paar Tipps für die Zuhörenden. Ähm,
1: also meine, meine größte Hilfe ist einfach Musik. Also dass ich wirklich sogar gezielte Songs oder Playlisten für gewisse Tätigkeiten habe oder einfach weiß okay wenn ich jetzt das und das Outfit trage dann ist das jetzt mein Putzoutfit und ich mache jetzt eine Putzparty irgendwie ähm, um die erste Hürde so ein wenig in Gang zu bringen weil ähm, es gibt ja dieses schreckliche ähm, ja äh, Motivationsspruch äh, ich weiß gerade nicht wie man das benennen soll ähm, Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also, das ist ja das Schlimmste, mhm. was du bei mir machen kannst. Also ich brauche ja erstmal Dopamin und irgendwas, was mich glücklich macht. Und dann kann ich das kombinieren mit Dingen, die halt vielleicht nicht so spannend sind. Ähm, vor allem Essen. Also wenn ich merke, mein Gehirn ist wirklich komplett äh, down, muss ich erst irgendwie vor allem Schokolade irgendwie oder irgendein tolles Getränk trinken. Und dann kann ich die Aufgabe. Angehen. Also ich mache immer zwischendurch kleine Pausen ähm, und versuche nicht mehr so durchzuballern, wenn also das anders. Also man denkt ja immer so, boah, wenn ich jetzt aufhöre, dann komme ich nie wieder da rein, aber es ist schon gut dann zwischendurch dann einfach mal kurz durchatmen oder auf Toilette gehen oder solche Sachen. Ähm, ja, also so die Rahmenbedingungen müssen irgendwie stimmen für mich, dass ich halt gewisse Tätigkeiten in Angriff nehme. Leider. Ja. <lacht> Aber ja, Kopfhörer und Kapuze. Mhm. Irgendwie so ein bisschen abschotten von der Welt. Mhm, so und So ein bisschen abschotten. Ja. Und was ist so dein größtes Sachen
0: schaffen-Tipp-Ding? Äh, <lacht> äh, also zum einen habe ich gemerkt, auch in der alten Wohnung schon, dass es einen großen Unterschied macht, selbst wenn du halt wenig Platz hast wenn du kleine Dinge änderst. Also ich habe das zum Beispiel immer gehabt, ich hatte eine Couch in so einer L-Form. Und sobald ich halt auf dieser Seite war, wo ich meine Beine ausstrecken konnte, da war verloren alles. Da hätte ich nichts machen können. So, und da habe ich immer das Gleiche gemacht. Ich habe zu, meinem, ähm, zu meiner Fernbedienung gegriffen und habe YouTube, Netflix, you name it, angemacht. So, ich habe halt gemerkt, dass selbst ein kleiner, Schritt in die andere Richtung, also auf der anderen Seite des Sofas zu sitzen, sich angefühlt hat wie ein anderes Leben irgendwie. Das war selbst so eine super kleine Veränderung und da habe ich dann gemütlich auf dem Sofa sitzen können, aber konnte dort auch arbeiten. Das ist halt im anderen Platz nicht machbar gewesen. Und das ist vielleicht ein Tipp für die Leute, die auch auf kleinem Raum leben, dass ihr zum Beispiel da, wo ihr normalerweise entspannt nicht arbeitet oder wenn ihr das tut, dass ihr es so ein kleines bisschen verändert. Wenn ihr zum Beispiel einen Esstisch habt mit zwei Stühlen, dass der eine Stuhl dafür ist, um da zu essen. Und bei dem anderen Stuhl ist dann der mm, Stuhl, wo mm. man vielleicht produktiv ist. Also das kann halt voll helfen, sowas schon zu verändern. Weil es muss nicht immer alles ganz groß sein und wirklich gewisse Ecken für gewisse Dinge zu haben. Das macht total viel mit dem mit dem Gehirn so, also dass man halt wirklich auch in diese Stimmung kommt, in die man kommen möchte, weil wenn du halt damit assoziierst, dass du in der Ecke immer entspannst oder äh, runterkommst oder im Bett sogar halt schlafen möchtest, dann fällt es halt schwer, da irgendwas anderes zu machen, also das ist so, so meine Erfahrung und grundsätzlich helfen halt Routinen total, also ich habe mittlerweile es geschafft, morgens und abends eine Routine mehr aufzubauen und das war aber wirklich auch sehr anstrengend für die meisten Menschen, die jetzt ähm, ja, vielleicht kein ADHS oder irgendwelche anderen äh, Dinge haben, ist es halt selbstverständlich, dass man morgens seine Zähne putzt. Das war für mich aber sehr lange Zeit eben nicht so, weil ich das einfach vergessen habe, weil irgendwas anderes gerade in meinem Kopf war, was ich verfolgt hab, und dann verfolgt habe. Dann habe ich was gegessen und dann war es irgendwie schon zu spät. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich eine Sache mache und da direkt das nächste dranhänge. Also, wenn du eine Sache hast, die routinemäßig schon funktioniert, sei es jetzt irgendwie morgens deine Medikamente zu nehmen. Ich habe zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktion, ich muss jeden Morgen meine Medikamente nehmen. Dann hängt doch das, was du machen möchtest, direkt da dran, dass das dann irgendwann so verknüpft ist, dass du gar nicht mehr drüber nachdenken musst. Also bei mir ist das mittlerweile morgens wirklich so eine Kette. Ich stehe auf, gehe auf Toilette, hole meine Schiene raus, putz mir die Zähne, putz meine Schiene, wasch mein Gesicht, creme es ein nehme meine Tablette, trinke Wasser, schminke mich. so Und das ist halt wirklich langsam gekommen, dass ich eins nach dem anderen diese Routinen aufeinander gestapelt habe. Und das funktioniert für mich sehr gut. Einfacher als was komplett Neues zu schaffen. Also nimm dir eine Sache, die schon funktioniert und häng was, was du machen möchtest, dran. Also das, das finde ich total hilfreich. Ja, zumal
1: weil wenn du dich ja jeden Tag aufs Neue motivieren musst und immer in, in Chaos startest, also das kostet ja auch viel mehr Kraft, als wenn du dann so wie du das gerade einfach dann äh, so runtergezählt hast, ähm, ja, dann ist das ja viel automatischer und ähm, man zerdenkt das dann einfach vielleicht auch nicht mehr so.
0: Nee, aber oh. die Schattenseite ist halt, wenn irgendwas davon nicht funktioniert, zum Beispiel wenn das Klo besetzt ist, wenn meine Routine anfängt, dann oh. habe ich ein Problem. Dann bricht alles mhm. zusammen und dann funktioniert nichts mehr. Das ist, da muss ich sehr viel nachdenken und dann blockiere ich mich in meinem Kopf selber und das ist kein mhm. guter Start in den Tag. Ja, ja
1: okay, gut, logisch, ja. Deswegen muss ich als allerallererstes, bevor überhaupt meine Bedürfnisse in irgendeiner Form äh, beachtet werden dürfen, meine Katze gefüttert werden, weil sonst schreit sie mich ja instant die ganze Zeit an. Und dann ist es ja super schwierig, Sachen zu schaffen, weil <lacht> hm, es ja super ablenkt. Ne?
0: Äh, aber wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich viel Kopfhörer trage in der Wohnung. Äh, hm. Dass du einfach ein bisschen für dich bist und deine Sachen machen kannst, ohne abgelenkt zu werden aber spannend also werde ich glaube ich immer in der nächsten Zeit mehr darauf achten ob ich das auch
1: so mache aber ich glaube Kaffeemaschine und Spülmaschine ist auch bei mir immer parallel morgens also ich ja ich mache also ich räume die dann immer morgens aus die Spülmaschine weil die immer abends läuft ja und belohne mich dann mit dem Kaffee na ne? das ist ja auch so ein
0: bisschen äh, beides dann geschafft schon und dann geht's ab ins Badezimmer ja, ich glaube, das sind dann so die Sachen, die mir jetzt einfallen würden, um Haushalt und Leben so ein bisschen organisiert zu kriegen. Wir wollen gerne über andere Themen, mit denen viele Menschen mit ADHS ähm, Probleme haben, ähm, auch noch aufgreifen und unsere Tipps da teilen, Wenn ihr noch spezifische Wünsche habt und Bereiche habt, in denen ihr, ja, euch schwer tut, dann schreibt uns doch sehr, sehr gerne zum Beispiel bei Instagram. In den Shownotes findet ihr unsere Accounts da. Oder ihr könnt uns auch eine Mail schicken. Habt ihr ein bisschen mehr Spielraum? Das lesen wir dann auch beide. Und dann können wir das äh, vielleicht in die nächsten Folgen äh, mit reinbringen. Wir haben jetzt auf jeden Fall auf unserer Liste noch einige Themen, die wir ansprechen wollen und unsere Tipps mit euch teilen wollen. Und ähm, ja, möchtest du noch was ergänzen? Ich, ich hoffe einfach, dass, dass da für die
1: eine oder andere Person irgendwie was Hilfreiches dabei war. Ähm, mhm. und nicht entmutigen lassen also das was wir jetzt gerade aufgezeigt haben also ich wohne seit zehn Jahren jetzt nicht mehr bei meinen Eltern, wenn wir haben 2023 ne mhm. äh, ja, schon noch länger oh Mann ich bin ja. echt langsam alt. Ja ähm, aber die ersten zwei Jahre als Studentin waren echt wild und chaotisch. Mhm. Ähm, und da ist mir einfach, also Not macht erfinderisch. Ich habe wirklich sehr viel Zeit in Strategien und allem aufgewandt und ähm, das ist ein Prozess. Also ihr könnt nicht erwarten, dass hier äh, das dauert. Seid da nicht zu
0: streng. So. Und vor allem, wir hatten ja noch nicht mehr die Diagnose und haben intuitiv schon immer versucht, irgendwie alles irgendwie hinzukriegen, obwohl wir Probleme mhm. hatten. Ne? Also es ist ja irgendwie das begleitet mich schon ewig. Also dieses ganze Organisations- und Haushaltsding ist immer schon schwierig gewesen. So.
1: Ja, voll und auch kostspielig. Also ich habe auch schon mal Sachen oh, neu ja. beantragen müssen, Portemonnaie verloren und ähm, mhm ausgesperrt und dann natürlich schön den Schlüsseldienst am Samstag, äh, ja, ah. bestellen müssen. Ja, also, äh, das, das, das wirkt jetzt so super strukturiert und organisiert, aber da ist auch schon noch viel Leid und äh, vorher mhm. alles gewesen, also.
0: Ähm, genau, lasst ja. euch nicht entmutigen, ein Schritt, eine ja. kleine Änderung nach der anderen, probiert aus, es ist ja auch immer ganz individuell. Ja, und dann gönnt euch was Leckeres zu
1: essen oder irgendwie schöne Musik. <lacht> Ja, ja, macht's euch schön. Ja gut, genau. nee, ich habe
0: dem nichts hinzuzufügen.
1: Ich bin würde damit fein.
0: Äh, ja, ich würde vielleicht noch ähm, um eine kleine Bewertung ähm, hm. bitten. Also es wäre schön, wenn ja. das nehme ich würde, gerne. Dann, genau, also dann sehen halt mehr Leute unseren Podcast, wenn die oben ADHS eingeben und wir wollen ja immer viele Leute erreichen und möglichst vielen Menschen helfen. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen.
1: Und in diesem Sinne wünsche ich euch
0: allen noch einen schönen Tag. Yes, habt noch einen wunderbaren Tag. Ciao. Tschüss.